0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, a Rádio Positiva.
1: Feliz mesmo, bom dia aí para você que tá aí, tá aí com tudo, tá em cima, pronta, pronto para mais esse dia para aproveitar esse tempo para dar substância, para dar conteúdo, para dar significado, para dar sentido a tudo aquilo que você sonha, que você pensa, que você deseja, tudo que você imagina. É, alguma coisa você pode fazer e o que você puder fazer já é bastante, viu? Vai lá então, enquanto a gente vai aquecendo aqui, esperando você chegar para mais esse dia, para mais esse tempo, para mais conteúdo, para enriquecer seu dia com boas histórias, com boas ideias, tamo junto nessa. Muito bom chegar perto de você para dizer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você faz parte do milagre da raça humana, então? emocione-se, você sente, logo existe e pode fazer aquilo que você bem entender, espero que você entenda bem o que você está fazendo, o porquê você faz, que você compreenda aí as circunstâncias, interfira nas circunstâncias, porque você tem um poder muito grande de mudar as coisas ao seu redor, é isso, com as suas capacidades, com a sua inteligência, com seu comprometimento, com a sua compaixão. Tudo o que você pode fazer, de bom, faça. Sempre que você puder interferir positivamente, interfira e faça acontecer. Está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia, um novo tempo para a sua beleza, um novo tempo para a sua ética, um novo tempo para o seu conhecimento, um novo tempo para o seu aprendizado. É isso aí, é mais um dia para dar, mais um dia para receber também... é mais um dia para ensinar... é mais um dia para aprender... é mais um dia como diria o poeta mineiro... mais um dia para ser o que for... e ser tudo... e ser tudo de bom... sabe que nessa data nasceu o Leonardo da Vinci... e é por isso que hoje é o dia mundial da arte... então ele fazia arte com tudo né... arquiteto, pintor, escultor... inventor... imaginava mundo... imaginava soluções... E fazia tudo muito bem, porque se entregava aquilo que fazia. Teve grande contribuição para aquilo que ele pôde fazer no seu tempo como artista, como um habitante, como um cidadão daquele lugar, como um florentino clássico ali. Mas também o que ele não pôde fazer, imaginou e deixou desenhado. E muita coisa que ele imaginou, que não foi possível no tempo dele, foi realizada depois. E assim é você também, né? tem coisa que você está imaginando agora que parece utopia, que parece sonho mas se você deixar desenhado aí dentro, ficar firme, você vai realizar seja para você pessoalmente para o seu próprio bem para o bem da sua família mas se o que você faz tiver um alcance de beneficiar Além de você, além da sua família, além dos laços fortes... Dessas pessoas que te conectam aí diretamente pela amizade, pelo abraço... Se você conseguir, através da sua atitude, alcançar alguém que você nem vê... Que nem sabe onde está, mas sabe que existe... Aí sim, tudo que você fizer de pequeno vai ter algo de grande... Vai ter grandeza... isso vai fazer você simplesmente voltar para a cama... Quando você estiver cansado, estiver cansado, for recompor as suas energias, de bem, de bem com você mesmo, porque você fez aquilo que pôde fazer, entregou tudo que você tinha de bom ao mundo. É isso aí, você está vivendo para quê? Para que você quer esse dia? O que, que você pode fazer? Então vai aí, hoje é mais um dia para ser feliz, é mais um dia para fazer feliz. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo por você aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Chegando aqui comigo, a turminha desta rede conectada à Boa Atitude do Feliz Dia Novo, no Setup Ulisses Galuti, da Gcom, Tiago da Oneomídia aqui na produção, Roberta também na apresentação, Exitro Pesquisa, Davi Aguiar, controlando aí toda a transmissão para a Rádio Positiva, a Rádio Transrio de Petrolina, a Rádio Vocal do Rio de Janeiro e quantas rádios mais chegarem e todas as redes. Pessoal que Chega, compartilha, marca os amigos, tem gente em todos os lugares do mundo. São 17 países de pessoas que a gente nem viu a carinha, nem sabe quem é, mas a gente sabe pelo Analytics, pelo Google, que eles estão lá ouvindo a gente, sintonizado naquilo que a gente fala. Portanto, estamos aqui todos juntos conectados, torcendo para que tudo dê certo e vamos lá começar esse dia. Vamos ver qual é o serviço do programa de hoje e a Roberta que traz isso na sua primeira chegada. Diga aí, Roberta.
2: Olá, habitantes do planeta Terra! Estamos juntos outra vez, conectados graças ao WWW. Agradecemos aos deuses da tecnologia, especialmente a Tim Berners-Lee, que criou a World Wide Web. E cá estamos nós, navegando sem fronteiras. Hoje, o assunto será um tipo de empreendedorismo onde todo mundo ganha. O empreendedorismo social. O que esse modelo significa para o desenvolvimento do país, como fonte para a criação de políticas públicas, desenvolvimento de pessoas e de comunidades. Quem vem falar sobre isso é Isabel Marçal, especialista em projetos de impacto social. E as empresas? Como elas podem atuar também investindo em projetos sociais? A Ponte a Ponte é uma empresa especializada no desenvolvimento de projetos sociais com investimento privado de grandes empresas e marcas. Quem vem falar de projetos de empresas cidadãs é Raquel Aion, uma das diretoras da Ponte a Ponte. Fique ligado, fique ligada, porque o papo vai ser muito nutritivo e positivo, claro. E eu volto já com destaques importantes. E você já sabe, marca os amigos e compartilhe aí.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. É isso aí,
1: palavra-chave hoje aqui, naturalidade natural. Os grandes momentos da vida vêm por si mesmo, não tem sentido esperá-los. Thornton Wild, Tá estava vendo a Roberta dizer aqui, sempre que a gente cita o Berners-Lee, é o cara que é o que criou o código WWW, que é esse que conectou o mundo, que teve toda essa revolução através da tecnologia. Ele fez para a humanidade não cercou para si mesmo a patente do WWW. Então, grandes empresas, Facebook, Google, tudo que você conhece, LinkedIn aí, todo mundo ancorado nesse WWW, que ele entregou para a humanidade como uma possibilidade de maior conexão É claro que está apropriado por negócios e tal E ele hoje tem uma ONG Já que ele entregou para a humanidade Para justamente curar um pouquinho Das desinformações, das fake news E tudo aquilo que também se apropria De um meio tão bom como esse Então a nossa homenagem sempre a quem nos conecta E se tem o tema social aqui Então tem tudo a ver com você E a gente destaca Antes de entrar no nosso papo Que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só jornal. Por isso, quando você olhar nas notícias, olha para um portal, olha para o outro antes de firmar a sua convicção. Mas vamos aqui dar uma olhada no primeiro portal do dia para saber como é que está a temperatura lá fora no sentido das notícias. Vamos começar aqui pelo Jornal Folha de São Paulo. Cai a ocupação de leitos de UTI em hospitais privados do país. Legal, assim, já começar com uma boa notícia, tudo que a gente quer que caia, a ocupação de leitos, queda foi de 98% para 85% nas últimas duas semanas, segundo a associação, instituições já retomam as cirurgias eletivas, notícias assim que a gente quer começar a transmitir aqui o controle do contágio do coronavírus. Juiz afirma que campanha de Bolsonaro por kit Covid faz parte do livre discurso político. Co coágulos associados às vacinas de Oxford e Janssen são raros, entenda riscos e causas, Está aqui na folha. Outros assuntos pelo mundo da folha. O Uruguai tem maior taxa de contágios de Covid diários do mundo. Potenciais candidatos nas eleições de 2022 terão palanque antecipado na CPI da Covid. Pois é, não está para desvincular a política partidária do assunto do noticiário, mesmo em tempos de crise, com uma prioridade tão urgente. Lula prestará esclarecimentos à justiça pela compra de caças suecos. Um em cada, uma em cada quatro famílias tem dívida em atraso, a maior parte, por causa da pandemia. Sabemos aí o impacto da economia no trabalho na renda de todos os brasileiros, especialmente os independentes e informais. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, depois você passeia aí e vê qual notícia grande pode impactar a sua realidade. Mas para nós aqui a melhor notícia é você, você estar aí. E a gente trabalha aqui em como você vai enfrentar a sua realidade, a sua circunstância Por isso a gente enriquece você Com muita conversa com gente que tem o que dizer De bom Mas trazemos antes do nosso primeiro papo A Roberta para a sua primeira notícia Seu primeiro destaque do dia
0: Feliz dia novo O seu primeiro programa a Rádio Positiva
2: Alunos bolsistas Da primeira turma do novo ensino médio No projeto implementado em parceria Pelo SESI e o SENAI apresentam bons resultados nos estudos e no mercado de trabalho. Ao todo, 198 estudantes de cinco estados, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Goiás, concluíram o curso em dezembro do ano passado, dentro, dentro do Programa de Formação Técnica e Profissional, recebendo o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e também o Diploma de Técnico em Eletrotécnica. Segundo a entidade, o projeto já foi ampliado para 23 estados e conta com cerca de 10 mil alunos. Atualmente, além de eletrotécnica, oferece mais de 19 opções de cursos técnicos. As escolas de todo o país têm até 2022 para implementar o um novo modelo, cuja formação tem uma parte de currículo comum e outra direcionada a uma área técnica escolhida pelo aluno. Devido à pandemia, as escolas alegam dificuldades para para cumprir a implementação até o próximo ano.
1: Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia aqui para quem já chegou a nessa conexão ao vivo. A gente faz aqui ao vivo agora. Esse é o nosso programa de rádio na internet e também ele fica depois disponível para você, você aqui no Facebook no YouTube e principalmente distribuído em todas as agregadoras de podcast. Mais um bom dia para você que chega conosco nesse manhã nesse dia logo cedo antes do papo. Daí tá aí, está aparecendo a carinha de todo mundo aí, é isso que eu gosto de ver. Tem aqui gente que está ouvindo pela internet, pelo Facebook pelo YouTube, também pela Rádio Vocal Transil lá em Petrolina, já vi um recado de alguém aqui. Que bacana, hein? Muito não importa como o rádio sempre está presente com a sua estética, sempre presente com a sua informação e com quem tem o que dizer. Não importa como você escolhe ouvir, que horas você escolhe ouvir. Então, bom dia para você que chega perto da gente nessa manhã. E eu quero trazer uma ouvinte Ela já tá ouvinte aqui, mas ela que vai Entrar no papo para começar Que hoje o papo vai ser reto né Vamos falar das nossas Responsabilidades em relação ao Mundo que está aí fora Em relação às pessoas que estão Com a gente nessa nave A gente apresenta agora No primeiro papo, a Bel Marçal, Isabel de Netra, Tony Marçal Olha só como é bacana Começar um currículo assim ó. Antes de mais nada, apaixonada pela vida, seres humanos e suas relações sonha com uma sociedade mais saudável e justa por isso acredita que o primeiro passo esteja na consciência individual de cada ser humano eu queria sugerir para quem faz currículo agora, o pessoal do RH prestar atenção, antes de colocar aquela qualificação, formação da escola, dizer o seguinte, o que, que eu penso de mim, o que, que eu posso fazer o que, que eu estou fazendo no mundo muito legal hein? bom, agora vamos lá ah, vou falar um pouquinho mais da Bel Marçal, que vai falar com a gente. Ela é pós-graduada em gestão de projetos sociais pela FUC São Paulo, com MBA em gestão de projetos pela FIA USP. Realizou o curso Business Design for Change no Sense Lab, onde se especializou em inovação social. Cursou o Felizofia ou melhor, Felizofia. É? Muito bacana, trocadilho de filosofia para Felizofia, pela base colaborativa, onde vivenciou as práticas da psicologia positiva e atualmente está se especializando em psicanálise. Possui também 15 anos de experiência no setor de impacto social, onde atuou como gerente institucional da International Mieloma Foundation Latinoamérica. Instituto Espaço de Vida e Banco de Alimentos Associação Civil e atualmente é presidente e cofundador do Instituto Instituto Bem do Estar. Não é bem estar, é bem do estar. Então vamos falar sobre tudo isso com ela agora. Vamos para o nosso primeiro diálogo
0: nutritivo desta manhã. e Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
1: Oi. Bom, Bom dia, Abel Marçal. Então você gosta da vida, gosta de pessoas e gosta do mundo antes de mais nada, quando você acorda, é isso? Bom
3: dia, Irineu. Muito obrigada por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre empreendedorismo social. Nessa manhã, estava aqui te escutando e já me enchi de energia. É, realmente faz jus aí ao nome do programa, Positivice. Positivice. É, e realmente é isso, é uma provocação que a gente começou a fazer no Instituto, eu já tinha até antes disso, nas outras organizações, prestava muita atenção nisso, né, hoje vem muito se falando sobre o que o profissional pode uh, dividir nas empresas, né, colaborar além da sua expertise, mas eu acho que a gente já devia falar disso há muito tempo, né, Uh, porque uma coisa que me incomodava muito quando a gente ia se apresentar uh, nos locais, né? então, você tava lá, uma mesa redonda, ou mesmo, tá? é se apresentar para um amigo na mesa de um bar. né? Uhum. É, e aí você falava assim, olá, tudo bem? Ai, quem é você? Oi, prazer, eu sou a Isabel, sou gestora de projetos sociais, fiz PUC, fiz FIA. Gente, isso é o que você faz. Não é o que você é. A gente é. já começa com essa dificuldade, né? Então, a gente é. já vai falando nossos títulos, já vai falando o que a gente produz. Mas o que a gente é, né? Como que a gente está no mundo? Né? É, então, a partir de agora, né, desde 2018, a gente começa a se apresentar, assim a partir do Instituto. Um pouco antes disso mesmo, uh, quando eu ainda estava na International Loma eu comecei a fazer um pouco de umas, umas tentativas, né? De me apresentar diferente. Então, a primeira tentativa foi quando eu estava no curso de empreendedorismo social, né? Do Sense Lab, é, E eu me apresentei dessa maneira, exatamente como hoje eu me apresento. E as pessoas pararam e ficaram olhando, né? Porque a dificuldade da gente falar da gente e do que a gente é, né? Então, sim... Eu sou uma apaixonada pelos seres humanos. É, eu acho pois que é. a gente uh, tem aí muito, né, como você disse, uh, a colocar nesse mundo. Né? Mas se a gente precisa, antes de mais nada, tirar eu acho que as amarras sociais para que a gente possa, a partir daí, performar. Né? É...
0: Mas
1: é muito legal isso da gente chegar primeiro a gente, né? Depois é o que a gente faz, porque acho que a gente tem uma geração aí, isso é bem é bem normal, né? a gente tinha uma sociedade que era baseada no trabalho, depois na propriedade, depois no poder, no poder, daí começou a identificar esses cartões com esses nomes lindos, pós não sei o quê, escrito em inglês. E agora a gente está no acesso, que é muito legal né? desde os milênios aí, que é de aproveitar. Mas você sabe que eu vivi essa experiência também? É, porque agora as pessoas também não têm um emprego. Eu não sou mais o Irineu da, da Eldorado, você não é mais da, da, da GM, não sou a fulana não sei da onde. Então, eu... E também quando a gente é apresentado no evento, é, a pessoa falou o currículo, que faculdade você fez, onde você trabalhou, ou em que projeto você teve envolvido, para as pessoas isso é legal. Então, quer dizer... Agora, eu costumei a entrar em eventos... Olha, se alguém não se lembra de nada do que eu fiz, talvez eu, eu possa ajudar. Eu sou filho da Dona Eulália. Eu sou filho do Seu João. Agora, aí sim, como todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, tem uma família, é interessante que o que você falou no início do curso já deixa a gente numa condição igual às pessoas que estão ouvindo a gente. E isso já é um, um mecanismo de de aproximação, que a gente faz de uma maneira espontânea.
0: Mas é, é legal
1: isso, né? Pô, de empatia lugar,
3: também, né? E a gente ir quebrando essas questões estruturais que, vo que você disse, né? É, então ir quebrando, muitas vezes, o, um, o glorioso, né? o bonito, apesar da gente estar tá mudando isso, os milênios, como você disse, vêm mudando muito,
0: muito essas questões, mas
3: ainda está um, a nossa sociedade ainda está bem pautada né pelo que você faz. E não pelo é interessante que,
1: que a, 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 as profissões, o lugar da gente na hierarquia, embora tenha uma classificação de poder, não é isso que é o poder. A gente, dentro de todo o modelo de pensar o ser humano, a alma do humano, a capacidade dele, toda a filosofia é debruçada em, em outros valores. E esse valor, esse poder, essa potência que cada um tem, vem antes das minhas qualificações... As minhas especialidades. Mas vamos falar da sua especialidade. Qual é que foi a sua, o seu despertar? Quando a gente ouve muito falar em empreendedorismo social hoje, que é um lugar para todo mundo, não é um lugar para um só. Como é que é esse despertar? Só se fala em startup só se fala em empreendedorismo. Mas a gente anda em dois mundos, né? O Fórum Econômico e o Fórum Social. Então, o empreendedorismo social está do lado do Fórum Social, que é como é que a gente é capaz de gerir recursos e riquezas do mundo em prol de todos, já que estamos juntos. O que, que é o empreendedorismo social e como é que você despertou para isso?
3: Olha, Elineu, antes mesmo, né, para a gente começar a falar do como eu despertei para isso, né, uh, essa minha trajetória ela é bem, bem curiosa e bem torta, porque eu fiz nutrição na minha graduação, é, e na nutrição eu me decepcionei muito com, enfim, não com a ciência, eu sou apaixonada pela ciência, mas vocês imaginam que há 20 anos atrás né, eu queria a nutrição hospitalar, a nutricionista hospitalar era nada mais nada menos do uma, uma copeira: ah, eu quero frango, eu quero frango, ah, eu quero carne, eu quero carne. E aí eu me decepcionei muito com isso. E, ao mesmo tempo, fui chamada para fazer uh, um estágio final da, na, da minha graduação na ONG Banco de Alimentos. Hum. Eu já era uma pessoa que, desde, o, desde a, aí, dos da minha adolescência e infância, começou um pouquinho na infância, mas foi mais forte na adolescência, principalmente porque eu estudei num colégio rotariano, antes num colégio católico e depois num colégio rotariano, eu trabalhava, eu fazia muito voluntariado, então eu já estava dentro desse meio, mas com um olhar realmente muito voltado para o doar, né? Então é, eu vim aqui como um privilegiado e vou te doar alguma coisa, né? É, doar meu tempo, minha atenção, né? É, e aí quando eu entro na ONG Banco de Alimentos, como nutricionista, eu percebo que existe um terceiro setor forte. Uh, e que está dentro do pilar econômico. Né? Então, a gente tem, no Brasil, não tão forte assim, mas internacionalmente a gente tem esse pilar muito forte. Né? Então, imagina um triângulo. Tá? Ali em cima, no topo, a gente tem o governo. Né? Aqui, em uma das bases, a gente tem o setor privado. Tá? E na outra base, a gente tem o terceiro setor, o setor social e que juntos eles vão fazer a roda da economia, né, ah, e eu comecei a perceber da influência, né, que esse terceiro setor tem uh, nessa base econômica e a base, a base da nossa sociedade, né, e a partir daí eu me apaixonei, eu era simplesmente responsável pela educação nutricional da organização, e um dia a gente estava indo para Brasília para falar sobre o Fome Zero, em 2004, isso então foi logo no início né, da criação do Fome Zero, eu tive a, o privilégio de, como nutricionista, participar da escrita na faculdade, de uma parte, e depois, como o Banco de Alimentos está dentro da política, né, estava dentro da política do Fome Zero, a gente foi ali falar sobre o Banco de Alimentos. E na viagem, no avião, a Luciana Quintão, que é a empreendedora social do Banco de Alimentos, virou para mim e falou assim, você tem tanto tino administrativo, Bel, você não quer me ajudar, né, tá ali, meu braço direito? E aí eu virei para ela e falei, olha, de tino, acho que ninguém vive, né? Acho que a gente não vai fazer uma coisa muito assim, um, pode ser melhor. E aí eu falei para ela, eu topo, mas eu acho que eu precisava me especializar. É, e a Lucina acreditou muito em mim, ela investiu na minha especialização, na minha primeira especialização na PUC, né? e ali começou a minha paixão pela gestão de projetos sociais. Né? E também a, a aproximação, o apoio a esses empreendedores, que é tão difícil. Né? O empreendedorismo social, principalmente no Brasil, é, ele é muito complexo, porque nós temos ainda aqui no Brasil a visão do terceiro setor como a visão primeira que eu coloquei. Né? A visão do assistencialismo, aquela pirâmide que eu falei logo no começo, ela não é tão vista aqui. A gente não vê que o terceiro setor ele está girando economicamente o país, porque ele gera empregos da mesma maneira, né? Yeah. Ele, movim, ele, fa, ele, ele vai a, atuar em questões que o governo muitas vezes não vai conseguir atuar, e não porque o governo não quer, gente. A gente precisa parar também um pouco com essa sabe com esse negacionismo, um pouco. Né? Lógico, tem muita coisa que a gente tem que falar e tem que olhar e apontar o dedo que o governo não fez. Né? O papel é. do terceiro setor também é esse é o um papel então vez, o que você está tá me dizendo também, mas, pô,
1: o que você está me dizendo até para para entender e até pelo pouco tempo né que que a gente tem mais para falar disso o, o empreendedorismo social é algo para se aprender para se desenvolver é, e separar isso aí uma coisa é legal bonito bacana você doar você dá e tal mas às vezes os problemas precisam ser melhor assim modulados sei lá melhor equacionados com gestão para que seja eficiente aquela mudança e realmente se restaure ambientes graças à participação de pessoas. Agora, como a gente não entende o que, que é, eu quero ser um empreendedor social, a pessoa arrasa, de uma maneira rasa eu mesmo tenho esse conceito. Agora, como é que eu posso me formar, como é que eu me preparo para ser um empreendedor social, para ter minha startup social? É, que ferramentas a gente tem hoje, Bel, para alcançar isso? Eu sei que muita gente tem a vontade. Como é que eu transformo essa vontade numa especialização como você fez? Porque o Brasil está precisando desses empreendedores também, tanto quanto está precisando dos, dos empreendedores da tecnologia. Precisamos junto isso. Como é que a Sim.
0: gente
1: aproxima de essas tudo pessoas? Primeiro
3: é você achar, é você olhar tem a vontade. Né? Uh, mas... Qual é a causa que bate no seu coração? O que você quer transformar? Né? E, a part... e como? Qual que é a tua ideia do como transformar? Né? É, então, você disse, né? Que eu estava eu falando sobre o, o doar, mas assim, o empreendedorismo social não é só o doar. Né? O empreendedorismo social é construir junto com aquela população, né? entender aquele cenário. Então, assim, primeiro de tudo, quem quer empreender socialmente, entenda o cenário que você vai trabalhar, a causa que você quer, que bate no seu coração, que você acorda todo dia e pensa, é essa causa que eu quero transformar, porque esse é o impulso. Sim. Esse é o grande impulso. Né? E a partir daí, olhar para esse cenário, olhar quais são os problemas reais, conversar com as pessoas dali, porque daí vai sair uma ideia para mudar essa questão. Mas é como junto o... com o que você... Junto com as pessoas ou com o problema. Você não, pode, você não pode estar de fora e vir trazer uma solução. É isso que eu quis dizer com o um se doar. Como,
1: como diz uma frase antiga, né? Quem quer, encontra um meio. Como disse Abel Marçal, você tem a causa, você tem a inquietação, já tem esse olhar, então se aprofunde para empreender, precisa desse mesmo foco que você tem para ficar rico, para empreender socialmente e criar outro tipo de riqueza para o seu lugar, para o ambiente onde você vive, também precisa desse foco, desse profissionalismo. Precisa de qualificação, mas isso aí você vai, você vai encontrar com o tempo, né? Cada é. estágio você encontra. Mas é muito legal, quero parabenizar você aí, né, pelo seu legal. engajamento, por estar em projetos tão importantes. A gente sabe das carências das, da desigualdade no Brasil, né, do grande força que existe E quanto a gente vai levar tempo para mudar isso E nós é que vamos mudar né, Com ajuda de empresas, governos, políticos é sérios então. e tal Eu queria falar de uma outra coisa Que eu vi aqui no seu currículo Que eu sei que você dedica grande parte do seu tempo A isso também que é essa fundação Bem do Estar. está muito preocupada e atenta? E agora, em pandemia, acho que tem muita gente falando disso também, em relação à saúde mental. Que a gente encerrasse essa, nessa fase final do seu, do, do seu papo nutritivo com a gente sobre esse trabalho, Bem do Estar. Fala sobre isso.
3: O Bem do Estar foi uh, um presente que veio para mim, que foi isso que eu falei para vocês, encontrem a sua causa. Eu tive o privilégio de trabalhar muitos anos com pessoas que encontraram suas causas e eu comprei a causa também dessas pessoas, né, como como gerente, e agora eu tô nessa causa que é a saúde da mente. Eu tive uma depressão profunda que foi em 2013 que foi o que me despertou para falar com as pessoas sobre o quê? Qual é o propósito do Instituto Bem-Estar? Desafiar você a mudar o seu comportamento em relação à saúde da mente. A saúde mental hoje, ela precisa ser olhada, não só hoje por causa da pandemia, a gente já vivia uma crise global de saúde da mente antes da pandemia e ela foi muito intensificada. O Brasil, em 2015, foi considerado o país mais ansioso do mundo, com mais número de pessoas ansiosas e o quarto da América Latina. Então, eu convido vocês para conhecer um pouco mais sobre autoconhecimento e como se desafiar a mudar essa sua relação em saúde da mente e não só cuidar do seu corpo, mas cuidar da sua mente, porque aí está o pulo do gato. A gente conseguir se estar saudável né, integralmente para lutar por essas questões, fazer a diferença e fazer com que a nossa raça humana dê certo.
1: Pois é. A gente vive um mundo bastante exigente, muito competitivo, de muita proximidade de internet, mas muita distância, às vezes, né, presencial mesmo, do, dos afetos. A construção do próprio lugar no mundo, seja para o jovem, para o velho, para todas as pessoas, é, é muito... É difícil, né? Então, como você chamou a atenção para o autoconhecimento, a gente tem índices terríveis aí de mais de 800 mil suicídios no planeta por ano. Isso é mais do que as guerras somadas, todas as tragédias que a gente vê, sinal que a guerra que as pessoas têm travado é consigo mesmas, isso só se resolve de dentro para fora. Ah, chamando a atenção da resiliência que existe em cada um, é uma atenção para si mesmo, como você chamou a atenção e tantas tradições trazem isso. Seja lúcido saiba o seu lugar no mundo para não entrar em conflito com o mundo de fora, com as circunstâncias, porque a gente é uma riqueza, né? E a gente não pode abandonar essa riqueza. Mas, é Bel alguma mensagem que você queira deixar para encerrar esse nosso papo, nós vamos continuar com o papo social, nós vamos passar agora para o, o papo, que, que as empresas podem fazer, tem o que as pessoas podem fazer, depois tem o que as pessoas dentro das empresas e o esforço e a competência das empresas também podem fazer para a gente alcançar esse lugar bom para todo mundo que trabalha, que empreende, que gera riqueza, para que exista prosperidade que é essa riqueza que passa pela mão de todo mundo, né? Conta para a gente que, como é que a gente te acha
3: com certeza, vai ser ótimo aí esse papo, porque um dos, dos, dos maiores desafios do empreendedor social é conseguir realmente o recurso né, para que a gente possa continuar. Então, eu deixo para vocês aqui uh, o meu contato, que tá, é www.bendoestar.com, .org, o meu e-mail isabel@bemestar.org e acreditem em vocês, acreditem nas causas que vocês podem levantar, né? E só juntos, com a colaboração que a gente vai mudar. Então, estejamos juntos.
1: Tá aí, ouvimos a Isabel Marçal aqui no Feliz Dia Novo. Muito obrigada, Isabel. Um feliz dia novo, feliz dia todo para você.
3: Você também, Irineu, muito obrigada
0: esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, muito bom estar com você, muito
1: bom Papo nutritivo Já, já dou uma passeada aqui para ver quem está falando conosco. Lembrando você que a palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é naturalidade. Naturalidade é a coisa mais fácil de se adquirir no mundo. Mas se você quer ser natural esqueça-se de você mesmo não tente causar uma impressão pois é, se você tenta causar uma impressão natural, já não é mais natural, né? já é fabricada então seja uma pessoa íntegra seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa coerente com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, com os valores e manifeste-se desta maneira, isto é Ser natural. Mas vamos lá dar uma passeada pelas notícias. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Antes de ir para o próximo papo nutritivo, deixa eu entrar aqui num daqueles portais que só tem notícia boa. Tem jornal que só tem notícia ruim, mas tem aqueles que só tem notícias boas e a gente também dá uma passeada aqui. Aqui é o Razões para Acreditar. Pastora trans adota a segunda filha, também trans. Ela é a primeira no Brasil a realizar tal tá feito. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa boa, tá vendo? Padre confessa que está apaixonado, deixa a igreja e recebe apoio de fiéis e até do bispo. Pois é, a instituição do celibato não foi de Deus, foi da igreja, da organização. Então, se o cara se apaixona, Deixa a organização e continua com Deus e com a sua amada, tá tudo certo. SOS Acre, famílias ganham colchões e cestas básicas após apoio de internautas para vaquinha. Tem muita gente usando a internet pro bem, não é? Dono de restaurante é assaltado e oferece emprego ao ladrão em vez de denunciar o roubo. Isso é compaixão, hein? Em alto nível. Queirantes se unem para presentear colega que teve bicicleta roubada. Com vaquinha, desconhecidos ajudam nutricionista que vende pães na rua a montar padaria no Mato Grosso do Sul. Isso é boa notícia. Eu sei que você também é onde você está. Produz... Boas notícias, boas histórias, e é isso que vale a pena. Esse é o grande contraponto, é isso que muda o mundo. Essa gente silenciosa, que não aparece nas manchetes dos jornais, mas está fazendo o melhor que pode. Está fazendo tudo o que pode, todos os dias, assim que acorda, até a hora de dormir. Mas a Roberta é quem traz mais um destaque para a gente agora.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
2: Tecnologia para todos. Imagina fazer emissão de notas fiscais, gestão financeira, controle de estoque e de loja virtual em um único sistema gratuito. Pois essa é a proposta da Market App, uma plataforma de gerenciamento voltada para empreendedores que desejam fazer a administração diária de uma pequena empresa sem gastar nada. Como funciona o Market App? A solução reúne práticas de mercado e um padrão de operações capaz de proporcionar ao usuário a gestão rápida, simples e completa de um negócio. O gerenciamento é feito totalmente na nuvem, online, com contingência para operação offline de ponto de vendas e completamente gratuito. Isso significa que não tem custos de licenças, limites de operações e usuários ou módulos adicionais pagos. Se te interessou, acesse aí e abra sua conta gratuitamente no marketapp.com. Muito fácil!
1: é, a gente gosta dessas facilidades né? chega de graça que a gente divulga que ajude o empreendedor que está fazendo o seu negócio a se organizar melhor, deixa eu dar um passeio aqui, um oi ver o que, que o pessoal está dizendo no chat antes de entrar no nosso próximo Papo Nutritivo Renata Costa, está lá no Mato Grosso do Sul Val Reis, feliz dia novo André Gonçalves, obrigado Irineu, Roberta, Célia Pereira da Silva, Renata Costa aí outra vez, quem mais está dizendo Carlos Alberto, hoje o Brasil está precisando demais, está falando de empreendedorismo social, aí o Alan... Bartolomei, Bartolomeu, aproveite bem o seu dia A força esteja com você É isso aí, avante para o alto Paulo Montini também está conosco Todo aqui na cadeirinha da frente Elisângela Queluz, bom dia Obrigado por você que compartilha também Henrique Neto, feliz dia Cássia Alves, oficial é Bruno da Silva E muita gente que está ouvindo a gente Por podcast, em todos os lugares Através da Rádio Transil, Petrolina Você que sintoniza a gente pela Rádio Positiva Muito legal ter você aqui, deixa eu ver aqui que o que o Luiz Cebola está dizendo direto de Portugal, certamente algum comentário a respeito daquele assunto que a gente está tratando hoje o, ele está dizendo o seguinte aqui, o Luiz Cebola, meu amigo jornalista, radialista, publicitário, entendo que empreendedorismo social resvala no assistencialismo porque não consegue envolver o governo, que é, sim, fundamental. Claro que é, é verdade. Por isso, creio que deveriam existir iniciativas para dar acesso da população à política e ao sistema judiciário. Todas as iniciativas, nesse sentido, foram criadas por empresários e não pela população. Pois é, você tem razão, né, Luiz? É a sociedade civil organizada, desenvolvida, é que consegue criar essa situação toda. Mas temos aqui papo nutritivo, vamos aqui falar de quem chega agora. Raquel Anhon, jornalista, empreendedora, sócia da Ponte a Ponte. Eu pedi o um mini-bio para ela, o um currículo, ela não manda currículo, mandou o currículo da empresa, da causa. A empresa Ponte a Ponte, criada em 2011. É uma consultoria cuja missão é qualificar o investimento social, identificando, avaliando, potencializando iniciativas de impacto social coletivo que visam uma sociedade sempre, essa é a causa mais justa, integrada, sustentável. Para isso, a Ponte a Ponte atua em três frentes, é sobre isso que a gente vai falar, chamadas de impacto socioambiental, o que é isso? A potencialização de inovações sociais, é, a inovação tem que estar em todas as áreas, não é só na tecnologia, não. A estratégia e a avaliação para que se obtenha resultados. Vamos lá então para o nosso papo nutritivo.
0: Positive Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
1: Raquel Ayon, seja bem-vinda para esse papo Falar da Ponte a Ponte. Nome bonito da empresa, hein, Raquel? Ponte a ponte. O que, que significa ponte a ponte? O que é, que é o, o conceito por trás de ponte a ponte? Bem-vinda, bom dia.
4: Bom dia. Bom, é um prazer enorme agora estar desse lado aqui, né? porque eu sou só ouvinte. E todos os dias eu tenho esse prazer de acordar né? ouvindo você, ouvindo boas notícias, né? conversas que realmente fazem sentido. Ponte a ponte. É um é muito difícil nomear aquilo que a gente faz. Talvez eu tenha não tenha passado minha mini-bio, mas eu sou aquela apaixonada por identificar pessoas e iniciativas que estão transformando o mundo. É isso que me move. E como a gente faz isso? Como é que a gente né, se coloca em algum momento? E a Bel é uma pessoa que a gente se cruzou em muitos, né, em muitos momentos das nossas vidas, há mais de 10 anos, nessa nesse mundo do empreendedorismo social. E se tem uma causa, a minha são todas as causas e todas as pessoas que estão transformando. E como é que eu consegui fazer isso e dar um nome? Foi através de pontes, de conexões. Então, desse dom, né, que é de uma empresa que começou com oito sócios, querendo juntar todo mundo no mesmo lugar, a gente percebeu que a força da conexão, né, a força que as redes, né, os coletivos têm, eram que nós sonhávamos pra, como uma forma de transformar o mundo. Então, nós transformamos o nossa, a nossa ação nesse lugar. Por isso, Ponte a Ponte.
1: Ô, Raquel, você... Aí eu te conheço também de, de muito tempo, né? Você é jornalista, você é envolvida com informação. E você foi de um jornalismo, teve numa redação hard, né? Você teve <risos> no, no Grupo Folha de São Paulo, é, nas madrugadas da notícia, quando ainda tinha um jornal Notícias Populares. E na época todo mundo sempre falou que o Jornal Notícias Populares é aquele que quando se você torcesse saía sangue, né? Porque ele é que nesses programas da tarde de TV hoje, que não veem as coisas boas, praticamente eles veem a, a, as tragédias sociais, ou toda a, o problema da violência. Mas f... por estar nesse mundo da informação, por conhecer a, a, a miudeza da, da sociedade, das grandes cidades que te despertou para o social ou, ou, até chegar a essa empresa com, com o seu grupo? Ou você acha que tem uma outra origem esse teu olhar para consertar o mundo também através do seu trabalho?
4: Ah, Irine, eu acho que todas as nossas histórias elas estão ligadas ao nosso desenvolvimento. Então, ela não veio do nada, né ela veio... Lá da minha, da minha adolescência, né, o envolvimento né, com os movimentos né, da comunidade eclesial de base, com né, esse olhar para o outro, né, com solidariedade. Eu vivi um momento que era muito forte, a gente está falando de 80 para 90, né, que essas ações, a, a, a ascensão das organizações sociais, o, esse novo jeito de fazer estava aparecendo. Claro que eu não tinha esse envolvimento, mas já tinha essa, esse despertar, essa paixão pelo social. Quando eu fui parar no jornal Notícias Populares, e aí é uma coisa que parece que na minha biografia né, mexe, porque como você foi trabalhar num lugar que é violento, que é o espreme e sai sangue, e como é que você lidou com isso? E para mim foi uma excelente escola, porque a gente é muito protegido, né? em, algumas, em algumas posições da nossa sociedade, a gente é muito protegido. E ali foi onde eu tive contato com uma realidade que eu não teria acesso de uma outra forma, né, com alguma proteção. Então, foi essa realidade que acabou emergindo e fui percebendo que ali tinham pessoas, mais do que qualquer coisa. E que pessoas sonham, que pessoas querem transformar, pessoas querem crescer. E havia muito mais, né, um, além da vulnerabilidade, havia potenciais naquele lugar. Então, havia pessoas muito boas, né? não só pela, pelo, pelo ser, mas também no seu fazer, que tinha uma capacidade de transformação. E aí, né, nesse envolvimento, nessa transformação, eu fui muito também para o meio ambiente, tem um, tem um outro lugar ali que o meio ambiente também é um meio. É, os ambientalistas trabalham em situações aqui no Brasil de guerra, nós somos a, a pátria né, que tem o maior índice de mortes de ativistas, né, de conflitos no campo, no mundo, não sei até onde... Né, a gente conhece esse Brasil, é. e isso foi me aguçando em outros lugares, então o que, o que vem é, onde tem pessoas, onde tem causas, onde tem problemas, né, tem pessoas que querem transformar isso, então essa foi a minha, a minha, a minha fonte ali de, né, de percepção, né, e aí foi conhecer isso. o termo empreendedorismo social. Esse, é, esse
1: aspecto que eu queria trazer Porque a gente fala de pessoas que são boas De empresários que são bons A gente estava falando com a Bel Marçal aí De como é que as pessoas fazem né Tudo bem, é o coração delas Elas sentem a necessidade, todo mundo sente a tragédia Todo mundo sente os problemas E como você falou, tem problemas Tem alguém com vontade de fazer Mas precisa saber fazer Então ela chamou a atenção para esse aspecto De que não é o assistencialismo Precisa ter todo um, um programa para que as coisas se resolvam de uma vez, né? para que se recupere pessoas. E você, especialmente com a Ponte a Ponte, tem essa coisa que as empresas, felizmente, no mundo todo, adotaram que elas fazerem o próprio investimento. É o capital privado que também tem o olhar para o social, porque as empresas são povoadas de quê? De pessoas que moram em comunidades, que moram nas cidades, que estão diante dos problemas todos os dias. Então, a gente já entendeu que as organizações têm essa capacidade. Como é que você trabalha hoje para qualificar aquilo que você estava dizendo? Um, uma empresa que quer fazer o bem, ela tem um destino, ela tem uma verba, e você mapeia as pessoas que têm a necessidade. Quem está ouvindo a gente? Às vezes a empresa quer fazer isso e ela não tem meios. Como é que a ponte a Ponte ajuda essa pessoa? Eu tenho uma verba, quero destinar. E tem milhões de necessidades no país para atender. Como é que é esse processo da ponte é, a ponte para facilitar esse um investimento no social das empresas?
4: Ah, pai, eu vou até dar um passinho aqui, porque eu, eu teve uma provocação do Luiz Cebola ali, né, que me segurou. Eu falei, essa é uma visão né, que ela é parcial, porque há uma mudança muito forte e, eu vou, e apesar da pandemia, a gente viveu um novo momento desse lugar. Né? É... Trabalhar com empresas, né? Quando eu escolhi fazer a ponte a ponte há 10 anos, o que eu escolhi fazer é, olha, nós precisamos ajudar esses empreendedores sociais, essas pessoas que estão mudando o mundo. O que a gente foi descobrindo no meio desse caminho, na hora que nós nos colocamos a fazer, é que essas pessoas estão em todos os lugares. Elas estão nas empresas, elas estão nas organizações sociais, elas estão no seu comércio ali do lado de casa, elas estão dentro da da prefeitura, estão dentro das secretarias, elas estão nos governos, elas estão em todos os lugares. Então, mais do que qualquer outra coisa, né, e ponte a ponte também traz, remete a isso, é, nós vamos conectar essas pessoas né, para pensar nesse lugar. E aí o que, que a gente também, né, no processo, a gente descobriu é que esse recurso precisa vir de algum lugar. As duas principais fontes né, de recursos ainda é né, uma parte dos governos, porque você tem destinado a isso, e poucas pessoas pensam que as organizações sociais são os maiores prestadores de serviço desse país. Se o Estado consegue chegar lá na ponta, é porque existem organizações sociais fazendo isso. E o segundo, a, a segunda fonte de recursos são as empresas, que dentro da sua, né, da, da, do seu negócio, ela não, é, faz, ela não faz um produto e tem lucro, é, a empresa ela assina, antes de mais nada, um contrato social, então, ela tem uma responsabilidade social com a sua comunidade, né, com o seu estado, com o seu país e com as pessoas que estão nesse lugar. Então, a partir dessa descoberta, né, que não é nenhuma descoberta, mas foi mais nomear isso, nós começamos a trabalhar o que a gente chamou de qualificação do investimento social. Veja, a gente não está falando só em doação de dinheiro, a gente está falando em investimento. É um investimento que, assim como você coloca né, numa poupança, numa... É, no fundo, alguma coisa que você quer o retorno disso, o investimento social, Sim. ele parte do mesmo princípio. Então, como é que a gente investe né, nas ações, né, e aí ela pode estar em diferentes maneiras, esse, esse lugar, né, o terceiro setor é até um termo que a gente nem tem usado mais, a gente fala do ecossistema socioambiental, porque todos nós estamos fazendo e nós estamos causando impacto. Então, a partir disso, como é que eu vou, junto com as pessoas que estão à frente ali, seja da área de responsabilidade social e de sustentabilidade, ou criando institutos e fundações empresariais, que isso é uma prática muito comum no Brasil, para que esse recurso, não só financeiro, também muito financeiro, claro, mas outras formas de recurso possam chegar à sociedade, mas muito mais do que isso, como eu posso fazer junto com essa sociedade? Como é que eu trago todo mundo para a mesa para conversar, discutir e decidir o que, que nós vamos fazer juntos? E como isso vai reverberar, não só para a sociedade, né, ali, mas também para dentro da empresa? Como isso vai reverberar dentro das pessoas que estão ali fazendo? Como é que a comunidade vai se apropriar disso? Então, nós estamos vivendo, e aí a beleza desse tempo, que por mais difícil, por mais duro que seja, por mais que essa pandemia, né, às vezes tira Sim. um pouco das nossas esperanças, a gente pode, eu pelo menos eu posso contar, olha, estamos fazendo coisas diferentes, coisas lindas que daqui a 10, 15 anos a gente vai conseguir, que emergiram, que estão emergindo de agora e está ajudando a transformar essa sociedade.
1: Pois é, ô, 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 Raquel, a gente lida com social, lida com desigualdade, depois entra a pandemia, a gente lida com urgências e a gente sabe que é um trabalho longo, o Brasil vai levar muito tempo para resolver tudo isso, mas até para que todo mundo entenda, quando a gente fala que grandes organizações podem investir, parece que está captando. Não, você já trabalha com grandes empresas. É, não sei se a gente pode falar, mas você talvez não possa. Mas eu sei que eu vi aqui no seu portfólio. Coca-Cola, Natura. O que, que a Coca-Cola, por exemplo, faz? É? Dos exemplos que você tem de cases que você tem interno, de como você destinou um investimento numa Coca-Cola, ou de uma Natura, algum projeto que você tenha assim, mais peculiaridades. Mas alguma coisa para contar para a gente. Olha, a empresa queria fazer isso... Fizemos tal edital, as empresas, as ONGs ou as comunidades contempladas foram tais, só para saber como, de onde saiu o dinheiro, onde é que chegou, o que aquele é dinheiro fez.
4: Nossa, eu, é muito complexo, porque se citar um, eu estou pensando aqui, o, que, que, o que, que a gente faz, né? E principalmente, eu fiquei muito conhecida porque eu comecei a fazer criação de prêmios e, né, prêmios e editais, né, olha, que serve, o prêmio ele pode servir para muitas coisas, não só para levantar uma taça. É importante reconhecer, mas a partir do prêmio, né, a partir de um edital, o que mais a gente pode fazer para movimentar? E é isso que nós chamamos de alinhamento ao negócio. É, eu já tenho mais de 7 mil organizações avaliadas né, nessa, né, que passaram pela ponte Sim. a ponte nesses, nesses 10 anos de existência. E foi trabalhando com essas organizações de perto que nós fomos transformando. Nós trabalhamos, assim, o, mais de perto, estou pensando nesse acompanhamento, né? A gente faz o, todo o processo de seleção dessas organizações que as empresas querem apoiar, né, é, a partir da sua causa, a partir do seu alinhamento ao negócio. Então, uma empresa como o Google, por exemplo, ela quer apoiar projetos que estão ligados à área de tecnologia. É, no caso da Coca, foi a criação de um movimento, que não tinha nem, inclusive, o nome da Coca, mas sim, não, um movimento coletivo para pensar na questão de empreendedorismo, ou algumas outras, a, a fundação aí, você vem de, uma, de um grupo familiar, né, que é a Tide Setubo, que começou a investir em mulheres periféricas negras. Então, a gente vai descobrindo essa, né, as causas que as empresas têm, mapeando essas iniciativas que tenham mais aderência, e a partir desse segundo momento, apoiando. Então, quando a gente vai, né, fica um ano acompanhando essa organização que recebeu um recurso, semente, né, ou recebeu um, né, um prêmio, né, e ao longo do ano, como é que? Que ela se desenvolveu com isso. E aí né? são as conexões. Nós não fazemos aí nada. Aí são as pontes. São as pontes. São as
1: pontes da sua empresa. Ou seja, a, a empresa ela quer investir, e, mas tem não sei quantas mil entidades que podem se qualificar, mas para ser democrático o negócio, você faz a ponte entre esse, essa grana, você olha, está aqui. Daí você faz uma chamada, como é que você chama, uma licitação, para dizer, olha, a Coca-Cola, uma empresa, quer investir nessa área. Se você quer se inscrever, aí, aí que é prêmio, né? A pessoa se inscreve, e aí você faz uma avaliação dessas entidades e elas concorrem a esse prêmio. Aí o destino dessa verba é para aquela organização, porque ela justificou a aplicação daquele dinheiro e você vai monitorar isso, vai, vai, vai acompanhar esse, esse investimento. É isso?
4: Isso. É uma, é uma parte desse trabalho. E também fazer as conexões, porque a, a gente tem que falar né, dessa, desse pedaço, mas também o que está por trás. E essa é uma das discussões que nós temos hoje é, que a empresa ela é, um, ela é um ente só, e todos nós vamos conversar juntos. Então, tem, a, tem o ente público, né, os municípios, secretarias, é, os ministérios que estão ali trabalhando com aquilo, nós temos a empresa nessa, nesse outro lugar, nós temos as organizações da sociedade civil, mas também né, as pessoas que estão criando negócios hoje com essa característica. Então, a Natura, você citou a Natura, a Natura ela fez um movimento no Brasil, que mais do que o seu contrato social, né? a gente fala disso, ela foi para um movimento chamado Sistema B. Ou seja, são de empresas que já dentro do seu core, dentro da sua existência, já tem a, responsa já tem a responsabilidade social, o impacto social em todas as suas ações. Então, ela vai pensar a cadeia de produtos, uh, desde a tirada ali da matéria-prima, né, toda Sim. essa passagem, as pessoas que são impactadas com a questão social. Então, isso já dá um outro passo. Há pessoas, né, um outro grupo, que está formando os negócios de impacto social, que são, então eu já crio uma, uma empresa, né, ela pode estar tá no CNPJ ou de organização social, ou no CNPJ Sim. de empresa, como é o meu caso, eu fiz uma escolha para ser uma empresa, mas a minha, a minha existência, ela está toda pautada no meu propósito. O meu propósito de transformar aquela causa, né, aquele problema social, né, que eu que eu defini como causa e eu posso contribuir a partir do meu lugar e ainda né e a gente é tem que falar aí. um pouco da remuneração então eu posso também ser né viver desse lugar se eu tinha até então né e aí é um pouco da nossa história de filantropia né que eu fazia trabalhava tinha toda a minha vida normal trabalhando das nove às cinco uma rotina de operário né eu passo né a fazer né do meu do meu né da, do meu trabalho né do meu estar né, dentro de uma relação de trabalho, algo que transforme o mundo e poder viver disso.
1: Muito bem. Olha, muito legal saber da Ponte a Ponte. Parabéns pelos 10 anos. Você é uma empresa social, mas é uma organização que também empreende no social. Quer dizer, você tem uma equipe, você sempre qualifica pessoas também para trabalhar em vários projetos. Obrigado aí pelo esclarecimento e as empresas que quiserem entender um pouquinho mais desses processos, podem procurar então, dá o Google aí, a ponteaponte.com.br, é isso? E é, tá. através né, de toda a sua assessoria lá, vocês podem orientar e e como é que a empresa é, pode ter esse papel cidadão, né? pode envolver os seus funcionários e pode também abraçar projetos importantes e tão necessários para o Brasil. Obrigado por sua participação aqui, Raquel Anion. A gente tem outras conversas por aí nos núcleos de discussões que a gente participa de psicologia positiva, investigação apreciativa. apreciativa é sempre bom observar tudo o que você faz. Parabéns a você, ao Cássio a todo mundo da Ponte a Ponte. Obrigada, Rineu. Prazer estar aqui com você. Positivist Talks. Conversa
0: com quem tem o que dizer.
1: Pois é, e pior do que não ler nenhum jornal é ler um sócio, dar uma passada rápida aqui para mais um portal para ver como é que está a notícia lá fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal, veja, saber qual é o assunto. Falta de documentação, trava, a chegada da vacina Sputnik V no Brasil, Polícia Federal encaminha o STF e o Ministério Público notícia crime contra Salles, Nunes Marques analisará a ação contra Bolsonaro por conversa com Cajuru, vai ser um julgamento insuspeito esse, Malene Matos acusa a Xuxa de calúnia após entrevista. Veja, é coisa das pessoas. O que levou Flávio Rocha, chefe da SECOM, a entregar o cargo. É mais um que sai de lá. Hora de encerrar a mais longa guerra dos Estados Unidos, diz Biden, sobre Afeganistão. Roberta traz o último destaque do dia para a gente aqui, antes de encerrar.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
2: A Amazon vem enfrentando o que talvez possam ser os maiores efeitos de suas decisões para manter o título de gigante. O foco desta vez é uma coalizão nacional de mais de 20 grupos empresariais dos Estados Unidos que exigem que o Congresso de lá aprove leis antitrust mais rígidas em relação à companhia. Parte das ações também seria pressionar agências reguladoras, como a Federal Trade Commission e o Departamento de Justiça, para aplicação de medidas de fiscalização severas nesse sentido. O coletivo reúne donos de milhares de pequenos comércios dos mais variados ramos, mercearia, ferragens, livraria, itens de escritórios, etc. E qual resultado eles esperam com esses movimentos? que não só a Amazon, mas qualquer empresa dominante seja proibida de concorrer contra anunciantes de marketplace na plataforma sob seu domínio. Resumo da história, para continuar operando nas diferentes frentes, o principal negócio de Bezos seria desmembrado se algo do tipo fosse aprovado. Aliás, a principal acusação é que o cenário atual favorece a concorrência desleal, diminuindo as chances de os pequenos levantarem a grana de cada dia na web.
1: Pois é, isso mesmo. Não pode deixar que os grandes esmaguem os pequenos. Por isso, a gente é sempre favorável aqui à campanha do Sebrae. Pense no pequeno. Tudo que você puder auxiliar a economia local... Vai ser sempre mais positivo para essa região. E a gente já vai indo para finalmente aqui. Mas depois eu volto aqui para esta para conversar com você que está aqui no chat ainda. E aqui eu trago aqui, ó, inspirado aqui, mais um papo sobre naturalidade. A frase da Clarice Lispector, de verdade, da Clarice, tá? O que é um espelho? Pergunta ela. É o único material inventado que é natural. Quem olha um espelho e quem consegue vê-lo sem se ver... Quem entende que a sua profundidade consiste em ele ser vazio, esse alguém percebeu o seu mistério de coisa. É, quando você olha no espelho, você só olha para você e de repente ele tem toda a profundidade do mundo que está atrás de você o que está dentro de você sou Irineu Toledo com Ulisses Galucci da Gcon que monta setup, Thiago aqui da Onion Media na produção Isidro Pesquisa, Roberto Apresentação Davi Aguiar transmitido pela Rádio Positiva Web, Rádio Transil olha, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história e amanhã tem um papo bom aqui. Você sabe dizer não? Você sabe dizer não? Diz pra gente o que é que tem amanhã, Roberta.
2: Então ficamos assim. Mas amanhã tem mais, ao vivo, às sete e meia da manhã, ou a hora que você escolher no canal Irineu Toledo do YouTube ou na sua plataforma favorita de podcast. Amanhã é dia de equação de vida, com a gente toda sexta, tem a participação de Flávia Lippe, especialista em neurociência comportamental, organizacional, gestão emocional e inovação em relações profissionais. Desejamos a você um feliz dia todo e esperamos você aqui amanhã. Apareça!
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva. É isso aí.
1: foi Mais um dia. Apareça! Quando a gente vê esses programas assim de social, né? a gente olha para a gente. O que, que eu tenho feito? O que, que eu posso fazer? A empresa onde a gente trabalha também, como é que a gente provoca a empresa da gente a se envolver com as questões da comunidade onde ela está, com as questões do mundo, com as necessidades? Porque isso é um grande ponto. Hoje, as pessoas, você vê como é que está orientado todo tipo de negócio, o propósito das empresas... Como os produtos estão muito fáceis São muito equivalentes Praticamente em qualidade A gente não está mais comprando só o produto A gente está comprando, comprando quem faz o produto Não é o que você faz É por que você faz Qual é o envolvimento que você tem Qual é o respeito que você tem Por questões ambientais Qual é o respeito que a empresa tem Pelas questões sociais Pelas questões de gênero é Tudo isso Hoje, fazendo parte daquilo que chamam de branding... do valor de uma empresa... assim como a gente vê o caráter de uma pessoa capacidade dela de se inserir em muitas questões pessoais, como é que ela entra nas questões, como é que ela sai, como é que ela contribui, a gente olha para as empresas assim também, elas são entes vivos, têm um caráter, quando a gente consegue enxergar o caráter da empresa, essa empresa ganha maior valor, é como destacou aqui a Raquel, a empresa tem lá no contrato o nome social, contrato social, é de gente, elas têm uma autorização, somos nós também como sociedade, através do Estado, que permitimos a existência da empresa, dos investidores, para que gerem riqueza, para que fiquem ricos, e desta forma, com essa competição sadia, organizada e regulada também do, do capitalismo, é que a gente pode ter um, um equilíbrio. Mas um bom dia para você que está com a gente aqui nessa manhã, pensando no que faz. Se você cuidar bem aí do, do seu pedaço, eu tenho certeza que a contribuição chega para todos. Deixa eu dar um bom dia. Quem que está por aí? Dá uma passadinha no pessoal aqui para dar um bom dia final para essa gente que está conosco. Olha, amanhã, Carlos Alberto, olha, Jaqueline, o movimento chamado Economia Solidária é algo voltado para o coletivo num mundo tão individualista, um desafio, mas é maravilhoso. É isso mesmo, Jaqueline. É, Silvia Canuto. E dizer não, hein? Você sabe dizer não? Fácil dizer não? É, não é fácil dizer não. Isso envolve é, muitos aspectos internos. Amanhã a gente vai trabalhar esse tema. Porque por não saber dizer não, se arruma tanto pepino para sua cabeça. Fala a verdade, hein? Profissionais, emocionais, relacionais em todos os níveis. E amanhã a Flávia Lipe vai trabalhar esse tema aqui com a gente no Equação de Vida, nossa convidada. Mas vamos lá, quem mais está por aí? Quem mais está por aí? Bom dia para você, obrigado você que está com a gente sempre no papo. Olha o Wagner Espelho, o grande coach lá do ABC. Nosso grande parceiro e muitos eventos nessa vida. Hein, Wagner, quantos eventos a gente fez, hein? Pelo amor de Deus, alguns anos aí, todo mês. João Ferreira de Souza, bom dia. E você sempre pode chegar com a sua colaboração, com a sua participação. É Leão de Brito também, do Rio de Janeiro. O cara pensante aí, sempre provocando. Rafael Pedro, eu e minha bebê... De seis dias escutando o Felizão Dia Novo. Que lindo, hein? Que maravilha. Que felicidade ter um bebê aí pertinho. Que esse cheirinho de bebê. Seis dias. É isso aí, Henrique Neto. Você que aparece aqui na timeline, você que aparece no chat, você que não aparece, que está ouvindo sei lá que horas do dia, que lugar do mundo, Renata Costa aparecendo aqui, Célia Pereira, mas todo mundo sempre muito bem-vindo, é sempre muito bom saber que você compartilha, que você aparece. Às vezes aparece só o número de pessoas para gente, mas sempre que você puder, apareça aqui no chat também, dizer o que pensa, o que sente, nem que seja para dar só um bom dia. Tamo nessa então, vamos juntos, torcendo para que tudo dê certo, enfrentando aí com cuidado esse tempo de pandemia, ainda preservando aí... A, a sua vida, tomando os cuidados necessários, protegendo quem está perto de você, se puder evitar contatos, trânsito, fluxo, evite, não tendo jeito, tendo que sair, porque eu sei que você tem o que fazer, tem que trabalhar, tem que resolver coisas, sai com aquele cuidado em relação a si mesmo, em relação ao outro e exigindo do outro também esse cuidado. Tamo nessa? Então, obrigado a você aí, toda a turminha aqui do Feliz Dia Novo. Agradece a sua presença. Amanhã, 7h30, estamos aqui ao vivo. E você pode baixar o aplicativo aí da Rádio Positiva no Google Play. Procura lá esse símbolozinho aí em cima. Ó, procura lá porque você tem música e notícia e toques importantes durante todo o dia. Se você tem o iPhone, então entra na App Store. Lá você vai baixar o aplicativo Positivice, que é um outro simbolozinho que tem do Positivice para você baixar, mas todos os caminhos levam a Roma, levam a radiopositiva.net, tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Bom dia para você, feliz dia novo, estou aqui torcendo para que você faça nesse dia mais um grande dia na sua
0: história. Até mais! Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.